0: 10 месеца свободно падане подкаст за щастието каквото и да означава това Аз съм Лили Гелева, до мене е годо и ви приветствам за нашата 40-та среща Обичам ви много Добре дошли, започваме Вново имаме рожден ден, както се пее в една песен, как нещата се повтарят, как не се повтарят те. Много ви благодаря на всички, които сте с мен от самото начало. Благодаря на всички, които сега се включват. Благодаря на всички, които те първа ще се включат напред във времето. Много ми е хубаво с вас, приятели. Все повече се убеждавам, че и на вас би е хубаво. Заради всички неща, които ми пишете и споделяте, благодаря ви с цялото си сърце. Много, много здрава и силна опора усещам във вас в този живот и това ми харесва много и имайте предвид, че когато слушате свободно падане слушате още много българи из цялата планета, защото по обратната връзка, която ми давате се чувствате посходен начин и се откриваме в темите на свободно падане така че когато слушате мен си представяйте, че чувате много човешки прекрасни същества по света. По традиция, разбира се, ще си поизброим малко държави, където се слуша свободно падане, според една от платформите, а, където се разпространява то. А, знаете, то се разпространява в Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer и SoundCloud. Да, според една от платформите, сега ще си помахаме на сред всички места. Където се намираме, се симпатяги. Ще гледам да съм бърза, и все пак. И така, привет на всички в Египет, Тайланд, Словакия, Унгария, Албания, Южна Африка, Сингапур, Исландия, Бразилия, Финландия, Словения, Филипини, Индия, Япония, Португалия, Сърбия, Еквадор, Румъния, Норвегия, Македония, Люксембург, Австралия, Обединени арабски емирства, Полша, Ирландия, Швеция, Испания, Кипър, Турция, Гърция, Канада, Италия, Чехия, Швейцария, Белгия, Дания, Холандия, Австрия, Франция, Штатите, Англия, Германия, България. Здравейте на всички. Обичам ви, наистина. Супер, се радвам, че ви познавам. По традиция, днес ще отговарям на вашите въпроси, които ми задавахте в Инстаграм. Какво да ви разкажа за изминалата седмица? Бях до Варна, беше прекрасно, хванах чудесно време, гледах кино, българско и въобще си прекарах чудесно. И какво друго? Станах посланник на климатичния пакт на Европейската комисия. Звучи така сериозно. всъщност смятам просто да продължа да правя това, което правя отдавна, а именно да говоря за климатичната криза, да си обсъждаме какво аджаба бихме могли да направим и такива мити работи. Друго-друго, това е последния епизод за септември. Uh, което ще рече, че идва кой месец? Октомври. Uh, през октомври аз имам рожден ден и тия дни се замислих в Сатурнова дубка ли съм Аджаба или не. Все още не мога да си отговоря, но uh, се тая. Това беше всичко за днес. Uh, започвам да отговарям на въпроси, защото Обичам да го правя. Ще се опитам да отговоря на възможно най-много и все пак знаем, нали, че няма да успея всички. Не ми се сърдете, все пак, нали, гледаме да се вместим в едно приблизително време. И така, започваме. Свободно падане е едно от най-приятните и уютни местенца. Носим и спокойствие. Чудесно се появи и за начало това. Благодаря. Много се радвам. За мен е същото и ми е много важно, че ви има. Благодаря и аз. Лили, как според теб да се научим да чуваме интуицията си? Послепис Юрок. Това е много интересен въпрос. Аз самата разсъждавам често върху това. А, според мен, това с което можем да сбъркаме интуицията си са страховете ни. Някой път така първосигнално, чуваме в себе си няма как да стане, не, това е опасно или какво ще стане ако се изложиш или някакви такива неща и някой път можем да си кажем, че това е интуицията ни, която се опитва да ни предпази и вероятно понякога ще бъдем прави, но според мен за да можем по-силно да чуваме интуицията си трябва да се учим да живеем така в а, приблизителна хармония с страховете си. И какво имам предвид. А, да не им се съпротивляваме. Когато спрем да се съпротивляваме на страховете си и ги приемем като нещо нормално, не се чувстваме толкова специални, че само ние се страхуваме. Всички хора се страхуват и когато ние започнем да не се толкова притесняваме от страховете си, ще можем по-лесно да отчитаме, че те се появяват, да ги наблюдаваме, да им гледаме сиира и да ги пускаме да си вървят по пътя. И когато успеем това да го правим, тогава според мен по-отчетливо ще чуваме интуицията си. И другото, което може да ни помогне в тази посока според мен е да се доверяваме на живота, на обстоятелствата на хората и да се доверяваме на избора си. Защото избора, който взимаме, винаги е правилен. Всичко идва за да ни научи на нещо. Така, че няма страшно. (laughs) Колкото по-малко се страхуваме, според мен толкова по-ясно ще чуваме интуицията си. Амин. Продължаваме. Имаш най-красивия и перфектен глас за подкаст. Много благодаря. Истински благодаря. Когато слушам някакви неща, за мен също тембър е важен, така че радвам се, че така го усещате. Готова съм да дам толкова много любов, че да се погубя, но не знам как да я насоча да не се нараня. Доста сложен въпрос, в който се съдържа доста информация. Според мен, от любов, човек не може да се погуби. Може да се погуби от някакви заблуди, може да се погуби от някакви крайности, от някакви, не знам и аз, блокажи, върху които не работи и от всякакви други неща, но от любов човек не би трябвало да се погубва. И ако не знаеш как да я насочиш, за да не се нараниш, въпреки че си готова да се погубиш по това, което си написала, а, мисля, че най Правилната посока, към която трябва да я отправиш, тая любов, която е прекрасно, че е в големи количества, е към себе си. Заобичай се и а, се приеми и се харесвай. И тогава, според мен, няма да е нужно да се питаш в каква посока да раздаваш любовта си. А, просто ще се случва естествено. И моля ви, нека да възприемаме любовта като една красива градивна сила, благодарение на която се крепи света. А в любовта не би трябвало да има нищо разрушително. Разрушителна е липсата на любов. Така че, когато си я дадем на себе си, когато я даваме на другите, без да се заблуждаваме, че това е лесно, разбира се. Това е нещо, на което трябва да се учим всеки ден. Тогава Няма да има нищо за погубване или нараняване. Всичко ще бъде наред с две думи. Каква беше малката Лили и каква мечтаеше да стане като порасне? Малката Лили... Ами, като малка бях дете... Точка. (съща) Малката Лили беше сладичко човече, веселяче, много чувствителна... Много срамежлива и така обаче с някакъв заряд за творчество, наистина в всевъзможни начини, така че постепенно това си намери своя път във времето. Каква съм мечтала да стана като порасна, това започна да се оформя в главата ми едва към края на училище така че като малка нямах никаква представа. Моля, споделете повече, а може и цял подкаст по темата Тяло, танц, природа. Бихме могли, разбира се, някой път да си отделим време. Танца е нещо много красиво, някаква върховна и изящна форма на изразяване на телата, на растенията, на животните, на дърветата. Танца може да се открие на много места. Сред пчелите също, както си говорихме, Тялото е красиво нещо, природата е най-красивото, въобще това са хубави работи и ви съветвам при всяка удобна възможност да танцувате. Много готей отговор. Вярвате ли в коучове? Така, само да ви прочете една дефиниция, защото може да има хора, които нямат представа какво е коучингът, а Wikipedia казва следното. Коучингът е процес на обучение или развитие, чрез които дадено лице се подкрепя, докато се постигне конкретна лична цел или професионален резултат благодарение на подкрепящата връзка между коуч, вскоби, инструктор, треньор и обучаван човек, методите и стила на използваната комуникация. А, според мен това има прекрасна роля в спорта и звучи чудесно въобще подкрепещото отношение. Като а, актриса, мога да споделя, че в моята работа подкрепещото отношение, нали, в своите граници разбира се, не е прекалено някой много да внимава с теб. Добре ли си? Как си? Какво ти има? А, в работата, когато срещаш подкрепещи хора, добронамерени, режисьори също така. Един актьор има шанса да постигне много повече в конкретен проект, отколкото когато имаш на среща си режисьор, който например ти казва, че си дъното, че за нищо не ставаш. Има така много режисьори, които казват, аз не казвам хубави неща, казвам само там, където е лошо, за да може да се поправи. Добре, ама, ти насреща, като чуваш само кое не става, е трудно да се а, ориентираш кое в крайна сметка става и е в посоката на работата, която има да се свърши. Та от тази гледна точка а, такова подобно а, подкрепещо а, отношение за мен може да свърши много работа на един човек. Когато става въпрос за психология, личностно развитие и някакви такива неща, според мен човек може да не би му попречило да работи с такъв човек, но а, не бива да забравя, че основната сила и отговорност за а, състоянието си, един човек има сам а, за себе си. Тоест, самият човек трябва да разчита на себе си във всяка една битка. Разбира се, прекрасно е да е обграден от а, така, някой, който знае на къде да го води и го прави по някакъв положителен начин, но... А, не трябва човек да се осланя само на това. С две думи колчовете са супер, но основно трябва да разчитаме на себе си. Хич не е духовен или философски, ама откъде си купуваме пижами, които не струват колкото храната ни за една-две седмици. Или си взимаме нещо и после си го носим дълго, или пък можем да трансформираме някакви дрехи в да ги ä, повишим в пижама, ако са достатъчно мекички и удобни. Стихотворение, което ти е на сърце. Харесвам различни стихотворения, но сега ще ви кажа за Август на Борис Христов, този прекрасен поет. Правили сме представление върху негова поезия, срещали сме с него екипа, беше страхотно, изключително светла, вдъхновяваща личност времето се казва Август. А, ще ви кажа част от Август. Вие ще си опрочетете цялото. Трябва най сетне аз да узная как ще живея с този скитник сърцето. Всичко друго е пясък и пяна и сол с която ни залъгва морето. А, чудесен е Борис Христов. Чудесен, чудесен човек. Как се справяш с конкуренцията в актьорството? Има ли момент моменти, в които не вярваш в себе си? Разбира се, че има моменти, в които не вярвам в себе си и те са част от нещата. Мисля, че е нормално човек да се съмнява. Разбира се, не трябва да прекалява с това, не трябва да го превръща в някаква идентичност. Съмнението е градивно, но човек трябва все пак да има и някаква вяра в Uh, себе си в uh, импулса си да върши нещо. Гледам да не се концентрирам в резултатите, гледам да се концентрирам в това, доколко вървя през професията си, спрямо мярката си за кое е полезно за мен, кое не е полезно и така нататък. Как се справям с конкуренцията в актьорството? Uh, не бих казала, че имам някакъв такъв състезателен дух. Мисля и вярвам, че всеки си има своето място под слънцето и има право да прави нещата, които обича спрямо собствените си качества, условия за работа и така нататък. Така че не, не гледам на нещата по този начин. Има много актьори, има много талантливи хора, има всякакви хора. Когато човек прави най-доброто по силите си и е готов да става каквото ще, вярвам, че му се нареждат по най-добрия начин а, и творчески, и житейски нещата. Какво правиш, когато търсиш отговор, а нямаш въпрос? Е интересен въпрос, който по някакъв начин съдържа и отговор в себе си. Според мен, когато имаме някакъв дискомфорт или тревожност, или напрежение в някакво място в живота ни, ние наистина трябва да стигнем до възможно най-конкретния въпрос, който стои за този проблем. Когато си зададем съвсем простичък, много честен въпрос на себе си, тогава шанса ни да се справим с тази ситуация е много голям. Разбира се, процесът да стигнеш до, до това какво стои зад нещо, а някой път не е лесен, не е бърз, но си струва. А иначе по отношение на въпросите и отговорите, според мен, колкото по бързо свикнем с идеята, че има много въпроси, на които няма отговори. Толкова по-добре. Лили, здравей! Какво мислиш за проблема с безтопанствените животни в България и по-специално кучетата? Какво мисля? Това е много дълга тема, много сложна, много тъжна, защото отговорността за страданието на животните е изцяло наша на хората. За изчезването на огромна част от биоразнообразието на планетата и изобщо за цялото ужасяващо страдание, което причинява на съществата в името на собствения си комфорт. Да имаш куче е една от най-красивите връзки, които някога може да се случи на човек в живота. И когато пристъпваме към това решение, трябва да осъзнаваме отговорността, защото ще трябва да преценим дали ще можем да се грижим, да осигуряваме храна, подслон, любов и да бъдем с това същество през всички етапи от живота му. Не мога да ви кажа непременно осиновявайте, тъй като мой най-добър приятел е Мопс, така че не би било честно да ви кажа само осиновявайте. Вземете си решение какво точно куче да имате до себе си. Имайте предвид, разбира се, че има прекрасни същества, които стоят по приюти и очакват своя си стопанин, който да си обичат. Ако решите да имате куче, никога не го изоставяйте. Така както и то през целия си живот, никога няма да изостави вас. Кое място във Варна би искала да споделиш с нас, без да броим дюнерите на червения? Иска ли питане? Морето, разбира се. Морето е... Всеки, който е във Варна, знае, цени и харесва. Ето сега, като бях във Варна, ми стана много приятно, като си отворя Google Maps и как половината е синьо. Това е огромен лукс. Така че мисля, че морето е най-хубавото. Как човек да се научи да си спазва обещанията, които си е дал на себе си? Аде човек понякога си дава обещания и не си ги изпълнява, друг път пък се справя по-добре, според мен. Така, значително по-голям успех има човек, когато uh, знае защо си ги дава тия обещания, когато е конкретен и не се хвърля в някакви огромни промени, а в някакви по-малки неща, които обаче с натрупване го доближават до това, което би искал. И когато човек го прави за себе си, а не за да се хареса на другите, да е като някой си и така нататък. Според мен, обещанията, които си даваме, трябва да са кратки, ясни, осъществими и да знаем защо ги правим и причината да е истински важна за нас. И също така е много важно, когато, примерно, Uh, сме в период, в който сме на ръба да не си спазим обещанието или пък наистина дойде някой ден, в който не си го спазваме. Да не го приемаме като генерално, че сме най-голямото дъно и не ставаме за нищо. А просто да си кажем, това е нормално, това е част от пътя, станалото станало, продължаваме напред. Днес съм по-добра версия от вчера, така че хващам ги тия работи и ги свършвам. Как се справя с мързела отлагането? Не знам дали изобщо се справям с тях. <съща> Не знам дали мога да говоря, вижте сега, как се от нещата. Аз съм изключително склонна да отлагам неща. Изключително склонна. И колкото повече ги отлагам, толкова повече ме фаща срам и ги отлагам още, защото ме е срам, от което допълнително се срамувам и така изпитвам чувство за вина. И оттам изпитвам още повече... До някой прекрасен ден, в който си призная, че това не може да продължава така. и Не знам дали съм склонна на мързел. Не защото съм най-продуктивният човек на Вселената, а защото знам какво ми се случва в главата. И тази глава, дори когато седя, лежа или просто нищо не правя, тя не спира. А, не се оплаквам, разбира се. Аз обичам да си размишлявам, да си измислям неща, да си мечтая. Но разбира се, съм склонна и на така едно прекалено мислене и на тревожни мисли, и на страхове, и на какво правим, какво съм постигнала, бла-бла-бла и такива неща. Така че бих а, искала да се завърна към мързелуването в а, чистия му вид. Според мен е важно човек да умее да си почива а относно отлагането, просто трябва да я свършим тази работа. Да започнем от най-малкото действие, което е свързано с нещо, което имаме да правим. Както казват хората, ако искаш да почнеш да тичаш, обуй си маратонките. И другото, което ми помага с отлагането, е сроковете. Сроковете ме натискат и аз нямам къде да мръдна, освен да си свърша работата. Притесняваме, че има все повече неадекватни хора по улиците, отчайващо е. За мен притеснителни са неадекватните хора по пътищата. Мен това ме притеснява и бих искала да има много по-строги мерки, по-добри пътища и въобще повече хора, които съзнават каква отговорност е да участваш в движението и че от това зависи живота ти, живота на близките ти, живота на много други, на всички останали хора. И трябва да се внимава с телефоните, вторият на мисли, защото много често ми се случва, като пресичам или като съм участник в движението, да се разминавам с хора, които шофират и междувременно пишат съобщения, цъкаци в социални мрежи и това е ужасно. До каква степен трябва да споделяш с човека до себе си? Според мен няма трябва или не трябва в тези неща. Когато имаме някой човек, който е до нас, в най-лишния ни кръг, не би трябвало да си задаваме този въпрос, а просто да сме такива, каквито сме в момента. Разведени родители. Да си поговорим за това? Добре. Аз съм дете на разведени родители. Добре, дошла сред нас, Лили. А, вижте сега. Стават такива неща в живота. Хората не могат да са навсяка цена заедно, нито в името на децата, ако не се разбират, по-лошо е за децата да живеят в някаква обстановка на непоносимост, скандали и така нататък. Така че понякога хората се разделят. Това е положението. Ние сега, като зрели хора, би трябвало да ни е пределно ясно, че така, отношенията, любовните отношения са нещо изключително сложно. Така че не трябва да таим някакви обвинения вътрешни към баща си или майка си. Трябва да сме благодарни, че не имам тази планета, благодарение на тия хора и да простим вътрешно. Да знаем, че ние не сме причината за това и да обичаме поравно и двете си части. Тоест и тази на майка си, и тази на баща си, ние сме плотна любовта между тях и това, че така се е случило, няма нищо общо с нас. И да се опитаме в нашите си животи, ако искаме нещо да е по друг начин, да го направим ние, а не да се връщаме назад към миналото с упреци към едни хора, които са направили най-доброто по силите си. Това мога да кажа в момента накратко, иначе е много дълга тема и ако имате желание, можем да си говорим повече. Как успяваш да си толкова френдли с последователите си? Ами просто има много симпатични последователи и за това така се получава. Когато не са толкова симпатични, това слава бога е рядкост, не съм френдли, в това мога да ви уверя. Обичаш ли чай и кои са ти любимите есенни хобита? Обичам чай, не мога да кажа, че си правя супер често. Когато стане студено, се присещам и си казвам, ама, то било хубаво. Иначе, любими есенни хобита, обичам да ритам кестени, да си събирам кестени. Обичам да си стоя вкъщи, да ми е уютно, да слушам джаз, да си готвя и да си разцъквам. Това са ми любимите. Какво би искала да се промени в театъра? Ай-яй-яй! Ай, ай. Сигурни ли сте, че искате да знаете? това отново е дълга тема това което бих искала да се промени е да има общност да има така едно ядро на хора, които вървят в една посока подкрепят се един друг да има честно заплащане да има оценяване на труда на актьорите искам и се ние самите актьорите да си оценяваме труда повече да работим за това все пак сме професионалисти не сме любители инвестираме в себе си и е нормално да изискваме адекватно заплащане. Това е част от нещата. Не ми харесва, че а, има един двоен стандарт и когато е удобно а, си едно парче месо, което изкарва пари. А в другия случай ти се казва ама защо искаш а, адекватно заплащане? Това е за духа, за нали, изкуството. и е, ние е такива неясни за мен неща. Иска ми се да се поемат повече творчески рискове, предизвикателства, да има различни видове, театър в България, в София. Иска ми се младите актьори да са оценени, защото а, малко е сложно, когато човек завърши и на срещата ти се казва съгласен ли си да го свършиш това за 20 стотинки? Ако не си ти, ще е някой друг, защото завършват доста хора. Аз смятам и вярвам, че всеки човек има своите така уникални качества и всеки би трябвало да може да се чувства добре, защото е завършил академия, положил усилия и е инвестирал в себе си и заслужава човешко нормално отношение на среща. И още много други неща ми се искат. А, това, което правя, освен да искам, е да работя и да избирам неща, в които вярвам, че мога да допринеса и когато работя, да работя така, както вярвам, че трябва да се работи. Това е. е и ми се иска да не се подценява публиката. Кои три въпроса би попитала Годо, ако той можеше да ти отговори? Ами истината е, че той не може да говори, но нямам усещането, че не може. Защото се разбираме прекрасно и наистина само с един поглед ми е ясно какво иска, как се чувства и така нататък. Така че сме си изградили някакъв наш си език във времето и вероятно може би, защото не говорят те същества, са много по-мъдри от нас хората. С кое твое постижение си най-горда? Че съм днес тук, сега, че ме има, че съм се справила с някакви неща в миналото си, че съм се научила да искам прошка, да прощавам, че ам, съм се справила с хранително разстройство, че съм актриса, въпреки целия срам, сян и самонаблюдения, на които съм била способна и все още. А, че съм съм готова да се развивам и променям в този живот и че ми е интересен. Това ми е най-голямото постижение, може би. Най-готиният подкаст възхищавам ти се много продължава и да не изреждаш. Искрено благодаря. Благодаря ти, Лили, че вече 40 пъти има свободно падане. Пожелай си нещо. Готово. Може ли да не разкажеш малко повече за записването на един епизод? Ами, някой път е много трудно, друг път е по-малко трудно. М-м, през седмицата си мисля какво ще си говорим. След това сядам, отделям си достатъчно време, за да мога да помисля, да опитам. И след това а, подготвям, монтирам и качвам епизода. И някакъв това се случва посред нощ, друг път в така по-човешко време, но всеки път си струва и когато пусна епизода, да ви чака за на другата сутрин, се чувствам, едно, съм посадила дърво. Твоите най-любими практики и ритуали за ежедневието? Най-любимите и най необходимите са ми пиенето на вода сутрин, първата ми работа да пия топла вода. И другият ми най-най-важен ритуал е гимнастика и движение като цяло. Това вече ми се превръща в много важна част от ежедневието. И да си записвам задачи също ми е много важно и изключително много ми помага. И какво друго, разходките с годо и да ям вкусни неща. И грижа за лице, тяло, такива мити работи. най неловкия момент на сцена. Ами не мога да кажа, че един <съща> в тая професия си се случват такива работи. Може би най-травматичното, за което си спомням, е за представлението Старицата от Калкута. Не знам дали съм ви го разказвала това. 40 епизода хора, мога да повтарям. А, трябваше да вляза в представлението по покана на Явор Гърдев, режисьора на представлението, и бях меко казано, развълнувана. М-м, трудно е да се опише колко се вълнувах, защото това представление го гледах за първи път, като бях малка ученичка. Бях. Дори в първото ми гледане не ми хареса. Казах си как може. Нали, който от вас е гледал старицата, знае за какво говоря, защото текстовете са много-много интересни, крайни, абсурдни, смешни гротескни, така много, много хубав текст на Ханоклевин. И като го гледах като дете, се едно си казах как може такива неща да си говорят в театър. После, по време на надвис, го гледах често и започнах да откривам хумора в него. И последните пъти, в които го гледах, вече дори се просълзявах. Така че аз пораснах с това представление и малко по малко ми се разкриваха нивата заложени. И. Тогава дойде поканата да участвам на мястото на прекрасната актриса Вяра Коларова. А останалите актьори са Снежина Петрова, Захари Бахаров, Малин Кръстев. Нали? Хора, които, така, на които се възхищавам изключително много. Изведнъж трябва да съм на една сцена с тях. И влязох с много малко репетиции. Мисля, че имахме два дни. да си представите, освен самата трудност чисто технически на това нещо като се добави нали, среща с авторитети, като се добави и наслагване на обожание през годините на представлението и на актьорите в него. И идва деня на премиерата и някой влиза в гримьорната и казва Ей, хора, и верчето ще успее да дойде да гледа. Което значи, че разбирам, че след малко излизам на сцена за първи път в най-трудното нещо на света за мен, но Вяра Коларова, която е прекрасна, с която после много... Тя много ми помогна, свърза се с мен, говорихме си много, тя ми разказваше за процеса на репетиции и така максимално се постара и тя да ми помогне в тази работа, за което съм ми супер благодарна, както и останалите трима актьори и Явр Гърде, всички много-много ми помогнаха в тази работа. Но в момента, в който аз разбрах, че тази актриса на чието място влизам, е в салона и ще гледа как аз се мъча нещо да направя. Това а, просто ме смаза, приятели. И това беше най-трудното нещо на света. И всъщност дълго време беше най-трудното нещо на света. Мисля, че първият целият сезон на това представление беше най-трудното нещо, което ми се случвало. И много често ми се искаше да побегна от сцената и да изчезна не само от града, от държавата, да отида някъде, незнайно къде <laughs> и никога повече, да не се занимавам с театър. Всъщност това представление ме научи на ужасяващо много и слава богу във времето постигнах моменти, в които се чувствах, нали, говоря в минало време, защото то не се играе в момента заради пандемия, нали, всички там рестрикции и неща, няма как да се играе. На този етап или завинаги нямам представа, но слава Богу, във времето имаше представления, в които се чувствах чудесно и не мога да ви опиша колко е хубаво да се извърви един много труден път. Ти си шарена соул. Соул като душа написано. Благодаря. И шарена соул обичам. <съкъл> Благодаря много. И вие сте такива хора. Само аз ли имам чувството, че изпускам адски много от живота заради самота? Не си само ти. Естествено, че не си. Това усещане за изпускане адски много от живота е много разпространено в наши дни. Един се чувства, че изпуска заради самота, друг път заради липса на време, трети заради големи амбиции, четвърти заради нещо съвсем друго. Това е нормално. Абсолютно вредена нещата е. А относно самотата, не мога да говоря изуст. Нямам представа защо се чувстваш самотен, но това, което мога да кажа отгоре, отгоре, само за въпроса, е да не се притесняваш да си сам, да работиш върху себе си, да използваш това време, да си благодарен за всичко, което имаш, да помислиш през колко неща си минало, да се погордееш с себе си, да се прегърнеш вътрешно и да се движиш, да се храниш правилно, да си гледаш хубави неща, да се зареждаш с а, хубаво изкуство, емоции и такива работи, да четеш книги. И когато някой ден а, се появи някакъв правилен човек, да бъдеш доста по-подготвен за общуването, защото ако ние вътре в себе си имаме несвършена работа, ако ще и да сме с не знам колко човека, пак можем да сме самотни. Затова не се притеснявай. Научи се да бъдеш в комфорт с себе си и няма и страх, че изпускаш каквото и да било. Нищо няма за изпускане. Как да стана сингър, сонграйтер? Как да стана певец и да пиша песни? Демек. Ами, откъде да знам? Ако имаш импулса да кажеш нещо, да споделиш някакво послание, просто го направи. Опитай и не се страхувай от отхвърляне, от резултата, че някой ще ти каже, че е тъпо, просто го прави. Днес слушах за първ път подкаста, докато пътувах в теснолинейката 4 часа права. Ти беше моето спасение, глътка свеж въздух. Благодаря. Ах, че приятно. Благодаря и аз. Боли ли приземяването след свободно падане? А, скоро бях чела някаква мисъл... Нищо не мога сета, нито на кого беше, нито как беше, но беше а, нещо на, че лошата новина е, че падаме в нищото, а добрата новина е, че няма почва където да се разбием. Тоест, че това е едно постоянно движение в пространството. Така си представям и аз свободното падане. Усещането за приземяване според мен е вътре в човека. Поне е нали, в метафората, в която използвам заглавието. Как се справяш с егоизма на хората? Работя върху собственото си его. Колкото по-добре се справям с него, толкова по-добре се справям с другите хора. За какво плака последно? Плаках последно с нощи, като видях как разтоварват този кораб а, в а, Северното ни Черноморие заседнал. Не ми се говори за това. Отчаяна съм. Ужас просто. Страхлите ли те отновото и непознатото или се впускаш с лекота в него? Някой път се впускам с лекота, друг път а, и то по-често. Не... Не е толкова лесно. Но въпреки това се уча да се а, впускам. Смяташ ли, че това, че си учила в училище за изкуства, те е променило по някакъв начин? Разбира се, да, Я намирам за изключително важна средата, в която съм се намирала точно в тези години от живота си? Да, мисля, че е много хубаво човек да учи в училище по изкуствата. Какви ритуали за успокоение си имаш преди излизане на сцена? Преди излизане на сцена обичам да си говоря с колеги, да съм така в добро а, състояние на духа, да се смеем. Това често се случва а, непосредствено преди обичам да се раздвижа достатъчно добре. И също така, ако ми е много притеснено, гледам да дишам равномерно, поне 2-3 минути да си успокоя ритъма, пулса и да си върна така душата в тялото. Поздравления! Интересно, забавно, а на мен и много полезно е вашето предаване. Ура, ура, ура! Поздрави! Радвам се! Много си готина! Много благодаря! Здравейте, Лили! Големия ми син, Руслан, на 22 години ме запали да ви слушам. Много благодаря! Да сте живи и здрави! Как лекуваме разбито сърце? Време, с време, търпение, с... А търпение и време. И с вяра, че всичко става както трябва да стане. Как се чувства малкото момиченце Лили ли, живеещо в теб? Игра ли иска или гуш? И, и двете неща ги иска. Това е ясно. Все пак а, и професията ми, ако вземем предвид и нещата, с които се занимавам, играта си е част от живота ми. А, желанието за гуш, мисля, че го има абсолютно всеки човек. Дори и да не си го признава. Смисъл на живота е... <рисъл> Ето това е един добър финал. И без друго говорихме много дълго. Ей, Саша ви кажа какво е смисъл на живота. Благодаря ви, приятели. Отново не успях да отговоря на всички, но не ми сърдете. Благодаря ви за въпросите. Много ви обичам. А, много искам да се чувствате възможно най-добре Пазете се, грижете се за себе си, за близките си. Не отлагайте неща, както си казваме почти всеки път. За вдъхновяващо, а все пак и като посланник на Климатичния пакт Шарабъра. Ще ви оставя една акция в линк под епизода. Ако искате да се включите, много е приятна. Можете да видите, има 16 опции на така вид обещания, които можете да дадете и да си следвате прогреса по отношение на климата. Оставяме ви го в описание, вие ще си прецените, можем да го обсъдим следващия път. И така, много ми е хубаво с вас. Благодаря ви, че 10 месеца сме заедно и ставаме все повече и повече. Гошко също ви праща поздрави. Бъдете добре и се обичайте. И да не ви пука от нищо. И смисъл на живота е, а, а само да ви кажа вчера прочетах нещо, което Лени Кравиц беше качил, ние не сме тук да съдим, ние сме тук да обичаме.